0: Menighetsbladet «B og hør» nr. 3, 2022, 19. årgang. Menighetsblad for Jøvik, bråsta, Engehaugen, Hunn og Vardal. Om bladet. Menighetsblad for Vardal, bråsta, Hunn, Jøvik og Engehaugen menigheter. Nettutgave www.kirken.no. Digitalt arkiv av alle be-og-hør-utgaver fra 2019. Ansvarlig redaktör Jens Dahle. Redaksjonen Ole Jakob Nyhus, Eiliv Revlingholm, Roger Brevik, Jens Reidar Antonsen, Hilde Kristin Jalvang, Tom Torkehagen, Tormod Grønland. Styreleder Dag Landmark. Distribusjonssjef Knut Lund. Layout, Jens Dahle og Johannes Nag. Trykk, grafisk byrå, AS. Distribusjon, frivillige. Opplag, 12500 500 eksemplarer. Fire utgivelser i året. Skiro, 2050, 02, 93, 69, Deadline, 2022. Utdato i parantes, 14. i 11. 5. i 12. Kontaktinfo. Jøvik kirkekontor 800 til 15.30. Hjemmeside www.kirken.no/jovik. E-postadresse post.jovik@kirken.no. E-postadresse til prosten i Toten prosten.toten@kirken.no. Centralbor 45 87 62 01 Post og besøksadresse Strandgata 13A 28 15 Jøvik Kontoret betjener Vardal, Bråstad, Hunn, Jøvik, Engehaven, Byri og Snertingdal menigheter Jøvik kirkelige fellesråd og Prosten i Toten Jøvik krematorium, kirketjenere 45 87 62 28 Diakonihuset Jøvik i Engehaugen kirke gjennemfare 2 Trosopplæringen hjemmeside www.kirkenmin.no Adresse Ynglingen Soldersgate 2 28 21 Jøvik. Jøvik kirkelige fellesråd leder i Dag landmark 41 47 59 00 kirkeverge line langset bakkum lb 772@kirken.no telefon 90 79 71 88 sentralbord Marianne Fangan økonomikonsulent och rådgiver Arnil Klövru saksbehandlare Engehaun Hege Breang, Jøvik, Linn Antonsen, hun Geir Skau, Vardal og Bråstad, Hilde Bakkengen, prostens saksbehandler, Gro Kinstad. Kirketjenere, henvendelse, kirkekontora. Menighetsrådenes ledere. Jøvik, Kirsten Årflott. 95 86 46 34. Engehaugen, Solfrid Drogseth Høie, 98, 04, 03, 01. Hun, Torun Antonsen Berge, 98, 06, 12, 49. Vardal, Marianne Nordahl Pedersen, 90, 10, 02, 57. Bråstad, Marianne Møllmund, 95, 89, 15, 75. Sogneprest i Vardal og Bråstad, Roger Brevik, rb 932 1 .no. Telefon 90 55 Sogneprest i Hun, Jens Dahle, gd374-1-kirken.no Telefon 93 86 Sogneprest i gjøvik Ole Jakob Nyhus un 888 at kirken .no. Telefon 92 81 08 07 Sogneprest i Engehaven Jens Reidar Antonsen ja 243 at .no. Telefon 47 23 Prost i Toten Stein Ovesen, SO 632 .no. Telefon 94 18 i 09 Jøvik, Line langset bakum LB 772 at kirken.no Telefon 90 Organist Jøvik Paul Vilmot, pv886-1-kirken.no Telefon 4149-1719 Organist i hunden, Bram Jansens, aj638-1-kirken.no Telefon 413168-50 Organist i Vardal og Bråstad, Anders Byfuglien Ab 396-1-kirken.no Telefon 4147-5881 Organist i Engeheven Kolbjørn Sannes KS 326 .no. Telefon 92 81 92 31 Diakonimedarbeider og organist i Engeheven Christian Sporil cs .no. 97 66 28 24 Diakon Hilde Kristin Jalvang Hj 793 at .no. Telefon 91 Diakon Kari Karserud Korslien KK896 atkirken.no telefon 92 29 72 69. leder for trosopplæringen Karsten Torp kt 693 atkirken.no telefon 95 06 58 12 trosopplærer Eiliv Revling Holm, EH attkirken.no telefon 94 97 37 14 trosupplärare och he 839 attkirken.no telefon 41 57 14 92 redaktörens hörna Nytter det att skapa en bedre verden? Ja det nytter. FNs bærekraftsmål, som vi skriver om i dette nummeret av Be og Hør, gir håp om en fortsatt utvikling til en bedre verden. Samtidig er det mørke skier i horisonten. Koronapandemi, krigen i Ukraina og problemene i verdenshandelen er tilbakeslag. Men klimakrisen er den uten sammenligning største trusselen. Den verste tørken i Europa på 500 år er nå men den er likevel bare en forsmak på hva som kan komme om ikke den globale oppvarmingen reduseres. Jens Dahle Andakt, kom deg ut på bærtur. Andakt av sogneprest i Engehaugen, Jens Reidar Antonsen. Du lar kilder velle fram i dalene, så bekker renner mellom fjellene. Han vanner fjellene fra sin høye salen. Jorden mettes med frukten av din gjerning. Salme 104. Du er helt på bærtur. Det sier vi til den som har tatt munnen for full, eller snakker om noe vedkommende ikke har peiling på. Å være på bærtur er egentlig ganske fint. Plukke inn av det vi får i skog og mark. Høste inn, der både vitaminer og antioxidanter vokser vilt. Lage syltetøy, eller fryse ned og ha til senere. Skaperverket er vakkert, praktisk, flott og uendelig. Det må vi bruke på en positiv måta. FNs bærekraftsmål nummer 15 handler om å ta vare på liv på land. Du lar kilder velle fram i dalene, så bekker renner mellom fjellene. Han vanner fjellene fra sin høye sal. Jorden mettes med frukten av din gjerning. Salme 104 skildrer skaperverket, den velsignelsen vi får. Les hele salmen hvis du har anledning. Vi må ta vare på skaperverket, forvalte det, sørge for at mangfoldet av arter, både dyr og planter, ikke er truet. Jorden er avhengig av det for å overleve. Vi mennesker er avhengige av det for å kunne leve. Kom deg ut på bærtur. Og takk for den velsignelsen det gir deg. Sommerjobb i Sjømannskirken i Spania. Pensjonert raufossprest Johannes Fjellseth, nå i Øvik, og kona Bente har i flere år hatt sommerjobb i Sjømannskirken. De forteller. I år ble det åtte i stekende varme på Sjømannskirken i Torrevieja i Spania. uker i stekende varme på Sjømannskirken i Torrevieja i Spania. Torrevieja har en stor norsk koloni med langtidsferierende nordmenn med høy gjennomsnittsalder. Når sommeren nærmer seg, gjør de som trekkfuglene. De drar nordover. Dermed går besøken ned, men så kommer barn og barnebarn for å utnytte de ledige leilighetene. Så dermed blir det mange besøk på kjerka likevel. Etter bryllupspause under pandemien var det mange som kom for å gifte seg denne sommeren. Statistikken for vår periode kan oppsummeres slik 8 gudstjenester med runt 50 deltakere hver søndag 11 brudevielser Halvparten i kirka Resten ute På restauranger Eller till och med på taket To bisettelser måtte også gjennomføres I tillegg kom en rekke samtaler med ulik seriøsitet Og varierende åndelig innhold Og selvfølgelig Kontinuerlig kaffeskenking og steking og servering av vafler med tilbehør de fleste hverdagene i uka. Leir er høydepunktet ved å konfirmere seg kristent. Leir er høydepunktet ved å konfirmere seg kristent, sier Marte Svastuen, Henriette Kolsauen, Amalie Eng og Ingeborg Løkken Myre. De er konfirmanter i Engehaven kirke. Tekst Eiliv Revling Holm vi har det väldigt gøy på leir. Det er mye å gjøre, og det er skikkelig morsomt. Vi møter jentene på leirens andre hele dag. De slapper av i solskinnet på saltnes rett ved havet, noen kilometer fra Tomb. 171 konfermanter fra alle kirkene i Gjøvik kommune ankom til Tomb jordbruksskole i Østfold onsdag 3. august. Torsdag ble alle konfirmantene oppdelt i fire undervisningsgrupper som rullerte inne på skolens klasserom. Fra regn til sol og sjø. Denne dagen regnet det kraftig, så det ble en god løsning for alle med undervisning inne. Fredag, når vi møter jentene, er det stranddag. Busser har kjørt konfirmanter og ledere til saltnes for lek, moro, sjø sjø og heldigvis strålende sol. Lørdag er vi tilbake på Tomb, og det er på ny en ny runde med fire undervisningsgrupper som rullerer mellom undervisningsposter. Denne dagen skinner sola, og alle undervisningspostene kan gjennomføres ute på skolens flotte parkanlegg. På kvelden er det avslutningsshow med dyktige ungdomsledere som leder, og utrolig stemning i salen. Alle kveldene på leiren har det vært ulike show og innslag med ungdomsledere på scenen. De har stått for sang, musikk, programinnhold og ledelse. Søndag er det pakk og rydd, med svært trøtte konfermanter og ledere. Bussturen hjem var nok relativt stille. Formidabel jobb. Ungdomsledere og konfermanter hører sammen. Slik også på konfirmantleiren. Omtrent 50 ungdomsledere var med og gjorde en formidabel jobb. De hadde ansvaret for teknikk, lyd, lys, musikk, kveldsshow, undervisning, som gruppeledere, nattevakter, sosialarbeidere og stemningsskapere. Ungdomslederne er med i ledertreningsprogrammet i trosopplæringen i kirkene i Gjøvik. Lupi. Etter endt konfirmant kan man bli med som leder i et toårig program. Man skriver kontrakt, og etter endt periode får man en attest som viser at man har vært med som frivillig leder for olika aldersgrupper. Blant annet konfirmantleir. Mange har fått sin første jobb med dette på CV-en. Uten ungdomslederne i Lupi kunne ikke trosopplæringen i Gjøvik, kirken min, arrangert en så stor leir. Etter to år med pandemi og mange avlyste arrangement og to amputerte konfirmantperioder, är det godt å endelig ha en fullverdig konfirmanttid og leir igjen. Stemningen sto i taket flere av kveldene, og det var tydelig at detta var noe vi alle trengte. En stor takk til alle ledere og ikke minst til alle konfirmantene i Gjøvik, som gjorde leiren til en minneverdig opplevelse. Bærekraft FNs bærekraftmål 1. Utrydde fattigdom 2. Utrydde sult 3. God helse og livskvalitet 4. God utdanning 5. Likestilling mellom kjønnene 6. Rent vann og gode sanitærforhold 7. Likestilling mellom Ren energi till alla. 8. Anständigt arbete og ekonomisk vekst. 9. Industri, innovation och infrastruktur. 10. Mindre olikhet. 11. Bäraktiga byar och lokalsamhällen. 12. Ansvarlig forbruk och produktion. 13. Stoppa klimatändringarna. 14. Livet i havet. 15. Livet på land 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 17. Samarbeid for å nå målene Nytter det å skape en bedre verden? Text Jens Dahle Tenk deg at alle verdens land lager en felles plan for å skape en bedre verden. Er det mulig? Ja, det var det som skjedde da FNs tusenårsmål ble utmeislet. I perioden 2000-2015 ble bemerkelsesverdige mål oppnådd. Antal mennesker som lever i ekstrem fattigdom sank fra 36 prosent til under 10 prosent. I perioden 2015-2030 er det FNs bærekraftsmål som gjelder. 17 mål og 169 delmål gir felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Det handler om å utrydde fattigdom og sult, sikre god helse, livskvalitet og utdannelse. Det går på likestilling mellom kjønnene, rent vann, gode sanitærforhold og ikke minst stoppe klimaendringene. Et hovedprinsipp er at ingen skal bli liggende etter no one behind De mest sårbare må prioriteres. Eksempelvis mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter og urfolk. To miljarder kristne over hele verden ber «gi oss i dag vårt daglige brød». Det kunne gjerne parafreres med «hjelp oss å nå bærekraftsmålene». Kampen for fred, rettferdighet og godhet er sentrale punkter i kristentro. Bærekraftsmålene definerer dette bedre enn noe annet for vår tid. Prestene i Toten Prosti ønsker å lære mer om detta og har i år studiesamlinger ut fra heftet Bærekraftsboka, FNs bærekraftsmål i lys av kristentro. Hilde, prestene i Toten prosti har studiesamlinger med utgangspunkt i bærekraftsboka FN's bærekraftsmål i lys av kristen Fra venstre: prost prostens saksbehandler, Gro Kinstad, Anne Hilde Helland, Kolbu, Hanne Sjesol, Birit Berit Rinde, Snartingdal, Jens Reidar Antonsen, Engehaugen. Dagfinn Follerås, Ås, Kristina Grevbo, Kapp og Nolia, Jens Dale. Hun, Roger Brevik, Vardal og Bråstad, Jakken Nyhus, Jøvik og Lars Harald Kjøstheim-Balke. Foto, Aril Kjeilen. Gud møter oss i jordens sårbare. Det finnes to alterer. Et i kirkerommet, og ett i verden der Gud kommer til oss i de fattige, nødstøtte og sårbare. Text och foto, Jens Dahle. Med disse ordene fra kirkefader Johannes Chrysostomus utfordret tidligere biskop i Borg, Atle Sommerfelt, til refleksjon og arbeid. Det skjedde på diakonidag for kirkeansatte och menighetsråd i Totenprosti i kirkestua på Hof, 1. juni. Forholdet mellom FNs bærekraftsmål og kirkens arbeid ble satt på dagsorden. Regjeringen har laget et forventningsnotat om at bærekraftsmålene skal være innsteget til planlegging av all virksomhet i samfunnet. Det gjelder også kirken, framholdt Sommerfelt. Han var opptatt av at kirken må lære å sette ord på vad vi faktisk bidrar med. Arbeidet i kirkens nødhjelp er et godt eksempel på arbeidet med å utrydde fattigdom. God helse, bærekraftsmål 3, knyttet han blant annet til gravferdsforvaltningen. Den betyr mye for folks mentale helse og livskvalitet. Han snakket også om forvaltningen av kulturarven i form av bygninger, grønte arealer, tradisjoner, tekster og sermonier. Det er en sammenheng mellom pilgrimsled og bærekraftig turisme. Kirken är Norges største kulturaktör Den har 1 miljon flere medlemmer enn idretten, og over 50 000 gudstjenester i året, for uten uttal andre typer sammenkomster. Sett fra synspunktet bærekraft er dette med på i å ivareta god helse og forebygge ensomhet. Bärkraftsmålene är bibelske. Vad har Bibelen och kyrkan till fälles med FN:s bärkraftsmål? Så si allt. Vårt ansvar för de fattige. Bärkraftsmål 1 är det mest omtalte etiske tema i biblarna. Jakken Nius, sogneprest i Jövik. Där vad vi konkret gör i möte med människor som är i nöd, som viser om vi har skönt och kristendom går ut på. Ingen uttrykker solidaritet og ansvar for fattige sterkere enn Jesus, som sier «Jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var syk og i fengsel, og dere så til mig. Matteus 25 og hva angår klima, miljø og naturmangfold, bør det være selvsagt at vi tar godt vare på det Gud skaper og ikke ødelegger det. Og vi er jo ikke suverene eiere av kloden og dens ressurser, men kun forvaltere av skaperverket. Forvalterskap er et bibelsk motiv med større aktualitet enn noen gang. Oppgjør med dødssyndene vi kan fort bli lei av all politisk korrekt tale om bærekraft. Har kirka noe mer å si? Kanskje har kirka det viktigste og mest rannsakende å si. Verden er et speil av hva som bor i våre hjerter. Vi kan ikke nå bærekraftmålene uten å ta et oppgjør med de gamle syndene hovmod, grådighet, frottseri, missunnelse, gjerrighet og latskap, likegyldighet. Dette er de såkalte dødssyndene. De alvorligste syndene som leder til åndelig død og ødeleggelse. Bare grådigheten er en synd sterk nok til å true en hel klode og føre 1,3 miljarder mennesker ut i ekstrem fattigdom. Vi kan ikke få på verdens himmelropende urettferdighet uten at vi, de mest privilegierte, slutter å kreve mer. Dette bør være soleklart når 98 procent av befolkning har mindre en genomsnittsnorman. Fordelingen av världensresurser är slik at en fjjärrdel av befolkning har hartat tre fjrdeler av kaka. Vi ser tar har tre av de fyre pizzastyckenne och lar mine tre vennner dele på det siste stycke villl de protestere højligt. Sjør må vi som mest acceptere och dela med leve enklere och förbruka mindre allt annat är fördekt girighet och grådighet omvändelse är ordet bibeln har det perfekte ordet för detta omvändelse jag vet att ordet ofte ger associationer som blockerar mer än det åpner för ny insikt och erkännelse men omvändelse handler om det viktigste frågsmålet var är vi vänt mot for det er det vi er vendt mot, som vi ser og former oss. Svaret på verdens nød må innebære at de snur og lar livet og utviklingen få en annen retning. Verdens urettferdighet viser at vi har vendt ryggen til de fattige og ansiktet mot rikdommens bedrag. Urettferdigheten krever en omvending. At vi vender ansiktet mot de fattige tar inn over oss deres nød og lar oss forme av det. Det mest behagelige er selvsagt å være vent mot vårt eget hjemmekos og underholdning, nye biler og interiør. Selvrettferdighet. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre det rette, når vi så indelig godt vet det rette? I flere ti år nå har vi bevegt oss i feil retning uten å snu, mot bedre vitene. Allerede på 1970-tallet var det godt dokumentert at vi var i vekstens vold og måtte nu. Så hvorfor skjer ikke den nødvendige endring? Ifølge Jesus er menneskenes grundproblem vår grenseløse trang og evne til å rettferdiggjøre oss selv. Og når alle vet å rettferdiggjøre seg og sitt, settes bom for god ändring. Evnen til å rettferdiggjøre seg, er vittelig grenseløs Om du tjener 5 millioner 50 millioner Eller 500 millioner Spiller ingen rolle Alla vet å rettferdiggjøre Hvorfor akkurat jeg Fortjener min lønn Og mine privilegier Selv sagt handler bærekraftmålene Om politik forhandlinger og avtaler Men ingen av oss kommer utenom Der ansakende spørsmålet Om vad og vem vi er vent mot Vill vi vende vårt ansikt mot vår nødlidende bror och søster, och ryggen til illusjonene om allt vi må ha? Bærekraftmålene er en god test på vad vi faktisk velger. Om vi våger å slutte å rettferdiggjøre oss, så den gode endringen kan skje. Puls. Ditt værested favner om alla mennesker i alla aldre. Frelsesarméen i Gjøvik spiller på mange strenger. Ved samlingsstedet Puls på Kirkeby blir hele menneske møtt med suppe, såpe og frelse. Der er Frelsesarméens verdier i praktisk virksomhet. I den atmosfæren av inkluderende kjærlighet blir vi møtt med en kopp kaffe og nystøkt lumpe med geitost. I Freteksbutikken under samme tak kan vi handle klær og ting av Dagny Vi møter Marit Helene Olsen til en prat om alt som foregår her på USA. Med sin bakgrund som fysioterapeut kom hun til Gjøvik. Her ble hun kjent med Frelsesarméen. En kirke, et trosamfunn som med sitt verdigrunnlag genom over 150 år står for forkynnelse og socialt arbeid som to sider av samme sak. Suppe, såpe og frelse. Puls, ditt værested, er blitt en bærende kraft i Frelsesarmeens virksomhet i vår by. Det er flott å få være med på det som skjer her, sier virksomhetsleder Marit. Så mange med mange slags behov. Marit minnes kartleggingen på Gjøvik i 2014, da de i Frelsesarmeen, sammen med andre instanser, fant ut hva de burde prioritere ta sikte på och täcke av outekta behov. Mange ensomme, mange invandrere, mange unge uførere under 37 år, mange som i sine liv har hatt behov for hjelp, noen i krise. En om en kunne få til noe for oss nå på rollene. Hjelpe folk til selv og mestre, oppleve verdighet og respekt. Bidra til å kunne bedre fysisk, psykisk og sosial helse hos medmennesker Læring og mestring I år 2015 åpnet Puls, ditt værested Marit Helene Olsen kom i 50% arbeid for Frelsesarméen Som leder for en omfattende virksomhet Rettet mot mange grupper i alle aldre Og her er vi da, i kaféen Här kan vi nyte god, heimelaget, glutenfri mat, suppe, smørbrød, nybakt lumpe, ukens godbit. Mange forskjellige personer er tatt in for å lære samarbeid, motta gäster, lage mat och servere te, ta imot betaling. Noen må lære oss snakke norsk. Marit forteller om samarbeid med Bragd, tidligere Topro, med NAV, Læringssenteret, med psykisk helse i kommunen, om deltakere, om hvordan hun er bevisst på å sette sammen arbeidsgrupper i en bra mix for å samarbeide, øve og mestre de forskjellige oppgavene. De fleste medarbeiderne vil være i yrkesaktiv alder. Mange unge som ikke før har vært i jobb. Pensionister som melder seg til frivillig arbeid kan bli gode forbilder for de yngre. 20-25 personer vil til enhver tid være inne til arbeid i kaféen og butiken på Kirkeby. Kaféen fylles opp med gjester i ulike aldre fra ulike sosiale lag. På veggen over disken ser vi menyen, skrevet med klitt for dagen. Gjestene finner seg til rette rundt i mange bor av ulike årganger, velger blant mye godt på menyen og det vil bli tatt godt vare på av husets personale med servering og service. «Jeg synes det så flott å se utviklingen hos medarbeiderne våre», sier Marit, som understreker ønsket om å bidra til å se alla inkludert i en god atmosfære i fellesskap og mestring. Åpent hus. Plass for alla. Puls står for en del av ett mer omfattande välfärdsarbete, slik det går fram av höstens program. Till kulturkafé var torsdag växelsdag med konsert, temakväll, detta är mitt liv, international aften. Stickkafé, stick och snack, hobbyglädje står på programmet. Cykelkurs for invandrerkvinner synes viktig. Søndag er det barnekirke og gudstjeneste i lokalene. I front for Frelsesarmeen Jøvik og Toten står Magne og Sojla Berg som aktive ledere. Rebecca Gertsen er tilsatt som ny FABU-løfter. FABU er navnet på Frelsesarmeens arbeid for barn og unge. Denne høsten starter de opp nytt aktivitetstilbud for barn og unge i Jøvik og Toten. Det blir barnekor på Jøvik og Raufoss, og bebissang på Raufoss. I åpent kor, voksenkor, er det plass til flere sangere og spillere. Bli gjerne med. Mye kan du lese om i Frelsesarmeens fargerike program for høsten 2022. Har du problemer med å få endene til å møtes? Matutdeling på puls, annen vei mandag. Er du sulten? du kan få dig en matbit gratis på puls många av oss som har mer att rutt med kan betala lite extra når vi gör upp regningen på puls det vi gir extra kan vara betaling för dem som har lite Dette kaller puls nummer 2 det är också matutdelning på frälsers arméen varje måndag så flott att få vara med på det som sker sier daglig leder for Puls, ditt værested, i det hun iler til verks for neste gjøremål. Bilde. Bak disken i Puls poserer leder Marit-Helene Olsen med Gro Anita til venstre og Anne-Charlotte til høyre. Foto Dagny Liaklev. Café Kampen. Et fristed for alle. Her kan en komme og passe in som seg selv. Kristoffer er full av lovord om kafékampen. Dette er et veldig bra tillbud for de som er vanskelig stilt og har dårlig råd. Her er det gratis mat fem dager i uka. Men här er også økonomisk rådgivning, feltsykepleie og gatejuristene. Her kan en få sosialisert seg i stedet for å bare sitte hjemme med TV og PC og bli gæren. Damene bak disken får for lite ros sammenlignet med den kjeften de ofte får for ting de ikke har noe med. Så fort du kommer runt bygget här og in på baksida er du skjermet for omgivelsene och har ett lite fristed. Siden starten av kafékampen i 1995 har uthallige vært inom. og noen har varit här fast fra den gang diakon Finn Bakke og Ragnhild Hai åpnet lokalene i Øvre Torvgata. Den gang var det bare fredagskafé i det ene huset her, forteller Agnil. I dag rommer de to gamle husene både kafé, klesavdeling og kontorer for sosionom, feltsykepleier og daglig leder. Kampen får mat fra mange av byens butikker, kaféer, hoteller og andre. I tillegg hjelper de gjestene med alt fra flyttehjelp og frisør til sosionomtjenester og ulike aktiviteter. Lise Nesse og Sissel Martinsen, som står bak disken når jeg er innom, forteller at ingen dager er like. Der kontakten med de som kommer som betyr mest. Vi har fulgt mange fra dag til dag i mange år. I dag serverer vi mat fra nordlig skoles sommeravslutning. De sier jeg må forsyne meg. Jag kan bekräfta att tapassen och frukten som serveras är god som ny. Jag kommer i prat med Tove som sitter vid ett av borden. Tove berättar att hun har besökt kampen i hela 27 år, helt fra begynnelsen. Da jag frågar henne vad kampen har betytt för henne, kommer det spontant: Allt. Detta stede har betytt allt för mig, når det gäller det sociala, mat och överleva. Det sosiale er like viktig som maten. Ragnhild Hai og Finn Bakke har gått ved min side og hjulpet meg mye. Ut i bakgårdens skjermede grønt areal treffer Rolf. Han forteller ivrig. Dette er en livreddende plass. Det er så bra å se de frivillige som stiller opp og lager mat til oss fem dager i uka, som om vi skulle vært deres egne barn. Før jeg går viser Ragnhild meg en ringperm med avisartikler och dødsannonser. Det gjør inntrykk å se så mange som har dødd så allt for tidlig. Flere av dem har jeg selv holdt gravferd for. Det är trist, men jeg vet att Café Kampen og alle de gode menneskene som arbeider her har vært lys og støtte for mange. Tekst Jakken Nyhus «Jeg vil høre hva du sier.» også når vi er uenige, av Prost Stein Ovesen. I sommer hadde avisa vårt land et oppslag som gjorde inntrykk på mig. Det handlet om en man som sto fram på Dagsrevyen med noe som var viktig for han. Men da folk senere fikk høre at han var kristen, og enda til pastor, ble hans meninger devaluert og mistenkeliggjort. Artikeln i vårt land satte søkelyset på att konservative kristne ikke alltid blir tatt på alvor og møtt med respekt. Jag husker saken fra Dagsrevyen. Det handlet om mannens åtte år gamle sønn, som på skolen ble bedt om å svare på om han følte seg som gutt eller jente. Alle elevene i klassen måtte svare skriftlig på spørsmålet. Faren var sjokkert och rystet. Jeg har arbeidet mye med kjønnsidentitet og mangfold. Den som ikke føler seg som gutt eller jente, trenger å bli møtt med åpenhet og toleranse, ikke fordømmelse og fordommer. Kunskap og åpenhet runt kjønnsmangfold är positivt. Men det blir helt galt når åtteåringer generellt må svare læreren om de føler seg som gutt eller jente. Det er ikke skolens oppgave å invadere det private følelsesliv på den måten. Faren på Dagsrevyen hadde helt rätt, men synspunkten hans ble altså underkjent fordi han var kristen. Snakk om å ta mannen i stedet for ballen. Debattklimaet blir ødelagt av slik usaklighet. Det offentliga ordskiftet er avhengig av at meningsmotstandere lytter respektfullt till hverandre. Personangrep, hån og fordommer gangner ikke ytringsfriheten. Vi trenger ikke Donald Trumps metode der karakterdrap erslatter argumenter. Voltaire sine ord står seg. Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rätt til å si det. Marita-stiftelsen. Et nytt lyspunkt for mange mitt i byn Tekst og foto Tom Torkehagen Jeg har en avtale med Marita Stiftelsens Jøvik-avdeling og møteplassen er de nye lokalene i Storukata 8 En smakfullt innredet brukt butikk møter meg fylt med flotte varer en butikk som drives i regi og samarbeid med ny start i øst og deres konsept ting og tøy serviceinstilte og blie mennesker de fleste dem i sin aller første jobb ønsker oss velkommen in. Full aktivitet. Et trapp ned og en ny stor, nyoppasset underetage, åpenbarer seg med flotte utstillinger der også. Og flere flinke folk. Det er mange her i dag. Både medhjelpere og kunder. Vi skimter både daglig leder for Marita på Jøvik, Bjørn Aksel Ringstad og lederen av butikken, Kiril Adams. Begge i full aktivitet. Men vi finner oss en etter hvert en plass på kontoret og fortatt en prat. Björn axel Ringstad er 37 år og har kastet bort i hvert fall åtta av dem på rus og kriminalitet. Det var hverken familieforhold eller vanskelig oppvekst som førte han inn i trøbbel. Deremot egne dumme valg. Etter avrusning. Etter avrusning og senere ett opphold på Solia, blev han værende här på Gjøvik, och har nå vært här i ni år. Ikke lenger med rus og politi på slep, men som frontfigur og leder av et stadig voksende arbeid i Marita-stiftelsen. En vision og en drøm han har hatt fra tidlig alder. Et sterkt ønske om å hjelpe folk som sliter. Han fikk høre om monsterbedriften här på Gjøvik för en del år siden, och kom in i arbeidet da de samme folkene startet opp igjen som Marita Gjøvik. Veien fram till dagens lokaler har vært litt kronglete, men lærerik og god. Og Marita er takknemlig for alle dem som bistod underveis og som hjalp til i trange tider. En lang vandring med tro och vilje som drivkraft. Det er mye nød og ensomhet rundt oss, og nesten hver dag dukker det opp mennesker på døra her som trenger hjelp. Og de tas imot og får etter vart et tillbud. Bare i løpet av de siste to ukene har fire ungdommer uten bopel og livsopphold funnet fram til Marita på Jøvik och vil få hjelp på veien videre. Alle kan bidra. Samarbeide med Ny Start i Øst har vært helt avgjørende. De deler sine kunnskaper og sine ressurser og står sammen for å avhjælpe nød og skaffe folk trygghet og fellesskap. Alle kan bidra med noe, og det får de sjansen til i dette arbeidet. Det inviteres til egne kvelder med trening, grilling, duknat, hagearbeid, hockeykamper eller noe annet. Og det finnes spipelgrupper og samtalegrupper og egne grupper for påørene til derysmis brukra. mer mer det bli: Marita har et samarbejt med kriminalomsorgen, og enkelte forjenmført sin samfundstraff her. Kiril Adams er 35 år over fra Tallinn i Estland og kom til Jøvik for tre år siden og fikke jobb på planteskoren på biri. Nå deler han sin tid mell om og ny start i øst. Hans historie er så spennende, at vi ikke har plass den nå, men lover å komme tilbake til den i et nytt nummer av Be og Hør. Følg med! Kirkens bymisjon gir jobb, stolthet og rene gater. De tre siste årene har arbeidere fra Kirkens bymisjon vært å se i bybildet i Gjøvik dialette och lette å igjen, med sine karakteristiske vogner og väster. Hos Kirkens bymisjon kan mennesker som opplever rusproblematikk og eller psykisk uhelse i livene sine få arbeid og et fast punkt i livet. Det er et lavterskeltilbud, og alla som møter opp får arbeid. Frokost og lystenning är første punkt på programmet før de drar ut på jobb. Arbeidet består i å rydde byens gater og torg for søppel, og oppdragsgiverne er de som eier bygårder og andre eiendommer i centrum Det er ingen tvil om at kirkens bymisjonsarbeid skaper en vind-vind-situasjon. Jøvik by blir en renere og penere by, og arbeiderne får lønnet arbeid, en meningsfull hverdag og opplevelsen av å bidra i samfunnet. I tillägg till gatorydningen har kyrkans bymission ett verksted som bland annat lagar upptenningsprodukter av recirkulerat stearin. Det har också ett gott samarbete med kommunen og offentliga etater, slik att de kan nå frem till de som trenger tillbuda. Bilde: Jon Arne Kollstø, projektleder for Kirkens bymisjon på Gövik. Kan fortelle om fornøyde oppdragsgivere og positive tilbakemeldinger fra folk på gata. Här står han med den karakteristiske vagnen till kirkens bymission. Text: Roger Brevik, foto: Jens Dale. Strålende sommarkonserter. Var lörda i sommer har det varit konsert i Gövik kyrka. Det har gått mycket i orgel, klaver och sang, framfört av professionella musiker. Konserterna har varit gott besökta. På bildet ser vi Bjørn Magne Nyhagen som spilte med Paul Vilmot 2. juli. Nyhagens trompet har ingen ventiler og er en kopi av ett tysk 1700 instrument. Foto Jens Dahle. Diakonihuset informerer. Forebygging av selvmord. Else Koss Furesett. Jon Schulz. Leve. Frik Gjeilo. Ane Inger Bondal Søberg. Fjellhaven 22. september kl. 19.00. Billetter. Ticketmaster.no Se Facebook. Sorgstøtte. Samtalegrupper i samarbeid med Jøvik kommune. Oppstart i Enghehaven kirke, Diakonihuset. 22. september kl. 11.00 og kl. 16.00. Generasjonssang. Vi trenger frivillige som synger sammen med beboere på institusjon og barnehagebarn. Kontakt Hilde Engevold, he839 at .no. Kaffekoppen Diakonihuset Onsdag mellom 11 og 13 Oppstart 24. august Samtaler etter avtale Ta kontakt Hobbygruppa andre og 4. mandag hver måned i Diakonihuset, kjelleren kl. 18.00 -20 till 20.00. Oppstart 22. august. Besøkstjeneste. Ønsker du besök eller har lyst til å være besøksvenn? Jevnlige kurs for besøksvennene. Kontakt Kristian, cs928 .no. Telefon 9766 28 24 unge vuxna gruppe Är du intresserad? Kontakt Christian Sporill. Supertorsdag. Bygcsena i Gövik, 4:e til 7:e klassa. Öppet hus, aktiviteter, varmt måltid kl. 13.30 till 17.00. Påmelding: he8391kirken.no. Formiddagsträff kl. 11.00. Bråsta kyrka, 15:e i 9:e tredje i tiende, i ellefte, femte i tolte. Hun kirke, tjuende i niende, attende i tiende, femtene i ellefte, trettene i tolte. Engehaugen kirke, tjuetredje i niende. Besøk fra Fontenehuset, Kirsti Austhagen. Tjuetførste i tiende, besøk av Ellev Revling Holm. Attene i ellefte, besøk av Gjøvik Hagelag- Inger Sikstad, hagevekster og urter. 16.12. besøk av Tom Torkehagen. Julegrantenning. Torsdag 1. desember kl 11.00 utenfor Diakonihuset. Gudstjenester. Jøvik. Søndag 18.9.2022. 15. søndag i trenighetstiden. Gudstjeneste kl 11.00. Ved Solvei, Haugen, Tusvik. Søndag 25.9.2022. 16. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste kl 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Kl 19.00, salmekveld. Søndag 2.10.2022. 17. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste kl 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 9. i 10. 2022. 18. søndag i treenighetstiden. Guds tjeneste 11.00 ved Stein Ovesen. Søndag 16. i 10. 2022. 19. søndag i treenighetstiden. Guds tjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Gullkonfermanter. Søndag 23. i 10. 2022. 20. søndag i treenighetstiden. Guds tjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus med flere. Regnbue guds tjeneste. Søndag 30. i 10. 2022, bots- og bønnedag. Guds tjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Söndag 6. 11. 2022, alle helgens dag. Alle helgens guds 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Söndag 13e 11. i 11e 2022. i treenighetstiden. Gudstjänst kl. 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Fyraårsbok. Söndag 20e i 11e 2022. Siste söndag i kyrkoåret. Gudstjänst kl. 11.00 ved Stein Ovesen. Söndag 27e i 11e 2022. i adventstiden. Gudstjeneste kl. 19.00 ved Ole Jakob Nyhus. Lysmesse, speidere og ungdomskoret. Søndag 4. i 12. 2022. Andre søndag i adventstiden. Gudstjeneste kl. 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 11. i 12. 2022. Tredje søndag i adventstiden. Gudstjeneste kl. 11.00 ved Stein Ovesen. Engehaugen. Lørdag 17.9.2022. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 10.00, kl. 11.30, kl. 13.00 og kl. 14.30 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 18.9.2022. 15. søndag i treenighetstiden. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00 og kl. 13.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 25.9.2022, 16. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste kl 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Besøk fra Israels misjon. Søndag 2.10.2022, 17. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste kl 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 9.10.2022, 18. søndag i treenighetstiden. Gudstjänst är klockan 11.00 med Jens Reidar Antonsen. Söndag 16:e .10 i 10:e i treenighetstiden. Familjegudstjänste klockan 11.00 med Stein Ovesen. Söndag 23:e .10 20. i 10:e 2022. 20:e söndag i treenighetstiden. Gudstjänste klockan 11.00 med Jens Reidar Antonsen. Hösttackefest. Søndag 30. i tiene 2022. Vots og bønnedag. Gudstjeneste klokka 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 6. 11. 2022. Allehelgensdag. Allehelgens gudstjeneste klokka 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 13. 11. 2022. 23. søndag i treenighetstiden. Familjegudstjeneste klokka 11.00. V Jens Reidar Antonsen. 4 års bok. Søndag 20. i 11. Siste søndag i kirkeåret. Gudstjeneste klokka 11.00. V vikar. Søndag 27. i 11. Første søndag i adventstiden. Familie gudstjeneste 11.00. V Jens Reidar Antonsen. Lys våken. Søndag 4.12.2022, andre søndag i adventstiden. Guds tjeneste 11.00 ved Stein Ovesen. Søndag 11.12.2022, tredje søndag i adventstiden. Guds tjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Hun Søndag 25.09.2022, 16. søndag i treenighetstiden. Gudstjänste klockan 11.00 vid Jensarne Dale. Söndag 9 i 10 2022, 18:e i treenighetstiden. Gudstjänste klockan 11.00 vid Jensarne Dale. Söndag 16 i 2022, i treenighetstiden. Gudstjänste klockan 11.00 vid Jensarne Dale. Gulfkonfirmanter. Söndag 23 20. søndag i treenighetstiden. Guds kl 11.00 ved Jensarnedale. Messe for de minste. Søndag 30. i 10. 20. 2022. Bots og bønnedag. Guds kl 11.00 ved Jensarnedale. Søndag 6. 11. 2022. Allehelgens dag. Allehelgens gudstjeneste kl 11.00 ved Jensarnedale. Seniorkoret. Søndag 13.11.2022. 23. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste klokka 11.00 ved Jens Arne Dale. Forpuns gudstjeneste. Søndag 27.11.2022. Første søndag i adventstiden. Gudstjeneste klokka 11.00 ved Jens Arne Dale. Lysvåken Fredheim skolekorps. Søndag 4.12.2022. Andre söndag i adventstiden. Lysmässa klockan 16.00 vid Jensarne dalen. Vardal skolekorps, Fredheim blandakor. Söndag 11:e i 12:e 2022. Tredje söndag i adventstiden. Gudstjänst klockan 11.00 ved Jensarne dalen. Vardal. Lördag 17:e Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00 og kl 13.00 ved Råger Brevik. Søndag 18.09.2022, 15. søndag i treenighetstiden. Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00 ved Råger Brevik. Søndag 2.10.2022, 17. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste kl 11.00 ved Brevik, Høsttakkefest. Hjärtve vän gudstjänste för tvååringar. Söndag 23:e 10:e 2022. 20. i treenighetstiden. Gudstjänste kl. 11.00 med Roger Brevik. Gullkonfirmanter. Söndag 30:e 10:e 2022. Bots- och bönedag. Familjegudstjänste kl. 11.00 med Roger Brevik. 4-årsbok. Söndag 6:e 11:e 2022. Allehelgensdag. Allehelgens gudstjeneste klokka 19.00 ved Råger Brevik. Søndag 27. i Første søndag i adventstiden. Familie gudstjeneste klokka 11.00 ved Råger Brevik. Lysvåken. Søndag 4. i 12. 2022. Andre søndag i adventstiden. Gudstjeneste klokka 11.00 ved Råger Brevik. 10 års jubileum för dåp. Pråsta. Söndag 25:e i 9:e i treenighetstiden. Gudstjänst kl. 11.00 ved Roger Brevik. 10 års jubileum för dåp. Hösttacke fest. Söndag 16:e 10. i 10:e 2022. 19:e söndag i treenighetstiden. Gudstjänst kl. 11.00 ved Roger Brevik. Gullkonfirmanter. Söndag 6e i 11e 2022. Allehelgensdag. Allehelgens gudstjänste, klocka 11.00, ved Roger Brevik. Söndag 13e 11. i 11e 2022. i treenighetstiden. Familjegudstjänste, klocka 11.00, ved Roger Brevik. 4-årsbok. Söndag 27e i 11e 2022. i adventstiden. Familjegudstjeneste klokka 11.00. Lys våken. Søndag 11. i 12. 2022. Tredje søndag i adventstiden. Julekonsert klokka 18.00. Karstad musikkforening. Arnfinn Harsle, en offiser og en gentleman. Tekst og foto Tom Torkehagen. Kirkens musikalske nødhjelp, supervikar og Jaman. Det var nok litt ekstra jubel i boligdelen av grendeskolen Granvang i Nortorpa den 11. mai i 1950, da guttungen Arnfinn kom til verden som barn nummer fem etter fire jenter. Stor aldersforskjell i søskenflokken gjorde at Arnfinn ikke automatisk fikk fire ekstra mødre, men vokste opp med yngste søster Toril, litt eldre søster Grete, mor Ida og far Birgir, som var lærer på samme Granvang-skole. De flyttet til Vibergskolen i Vardal i 1954, hvor også haldelen av skolen var bolig, og faren var lærer, og Arnfinn ble elev. Skolen ble brått nedlagt i 1962, og dermed forsvant også boligen, og neste opphold ble Nygårdsbakken i Hundalen. Etter første natt i ny bolig i 1963 dro de sammen til skolen med tåg til Gjøvik och buss opp. Arnfint sluttet skoledagen litt tidligere. Da faren kom hjem litt senere på ettermiddagen, rakk han bare så vidt å komme inn i gangen før han segnet om og døde av hjerteinfarkt. En sjokkartet opplevelse som de aller fleste ikke kan forestille seg. Mor Ida stod fram i kaoset som fulgte. I en kombinasjon av mild och fromm, guttfryktig, bestemt, handlekraftig, arbeidsom, reus og omsorgsfull, ledet hun familien videre. Samtidig ble 13-årige Arnfinn med ett mann i huset. En stark ung gutt med godt håndlag og stor arbeidskraft. Karakterboka hans vittner om litt turbulente tider, med tidvis litt utagerende atferd med flere slåsskamper og en utvisning på seven. S i sløyd, og nogen i oppførsel, sier sitt. Døtrene deres, fru Arsle, vil de kunne få megen glede av, men sønnen deres vil kunne volde dem mye besvær, sa en av morens veninner. Det sista ble det ikke av. Ny flytting på kortvarsel. Denne gang til Engelandsveien 7 på Jøvik. Men Arnfinn fortsatte på Lundstein og syklet til skolen hver dag. Pröv det, den som vill. Husplaner blev lagt och i 1965 flyttade de in i nybyggt hus i Storingvägen på Nerbygde. Et hus som Arnfinn selv bor i, i dag, och som han helt sedan 1965 har definierat som hemme. Även om det gick över 30 år för han flyttade in igen där. Morida putade där i alla år alene. Helt til hun måtte flytte til Nordbyen omsorgssenter i 2003. Jag må få si att det var takket være vår omsorgsfulle og gode søster Toril, og så hennes man Kolbjørn Teien, at det var mulig for mor å kunne bo så länge hjemme. Hun døde i 2005. Litt mer historia Det blev framholdsskole i Hundalen før det ble realskole og gymnas på Gjøvik. Naturfaglinja ble valgt, men uvisst av vilken grund. Ingen av fagene der var han spesielt interessert i. I vart fall ikke i fugler og planter, og ikke disikering av mark og mus. Ei heller forsøk på å finne ut av det periodiske systemet eller framstilling av svovelsyre. Men russ ble han i 1970, og deretter forsvant han fra Jøvik og til det militære, til militærpolitiet i vattneleiren. Til befalskolen samme sted, og deretter inn på politiskolen i Oslo 1972. Mangslungen karriere i politiet. Motorcyklist og trafikk-etterforsker. Statist i flere Olsen-Banden-filmer. skapsprenger Etterretningstjeneste. UP. Trafikkplanlegger for OL-94. Rådgiver hos justisministeren. Avdelingssjef. Prosjektleder for politireformen, del 1. Arnfinn er en rolig politimann med et stort hjerte og forståelse for at det kan finnes grunner for hvorfor det kan gå som det går for mange. Returnerte til Jøvik i 1978, og her ble han. Gikk av som politipensjonist i 2010, og har ikke sett seg tilbake. En egenskap som har preget det meste av livet. Arnfinn er regnet for å være nøkteren, realist og en pragmatiker. Det som ligger bak, er gjort og kan ikke endres. Det er ingen grund til å bruke tid og krefter på det som har vært og er gjort. Han konsentrerer seg om det som ble noe av, det som er nå og det som ligger foran. En helt speciell og musikalsk utgave av Nødhjelp. For å forstå må vi tilbake til Arnfins barndom. Det var musik i heimen. Det var både piano, fiolin og harmonium i de gamle lærerboligene. Og Arnfinn var interessert. Så interessert at han, som mange andre, fikk undervisning hos organisten i Gjøvik kirke, Magnus Landro. Så ivrig var han at ikke tok lang tid før han fikk teste sine evner på selveste kirkeorgelet. Og ganske raskt ble han ansatt som organist i Vardal kirke fra fylte 15 år. På spillesøndager i vinterhalvåret gikk han på ski via skistua og over til Vartal. Ingen app på telefonen den gången som kunne bekrefte om sporene var nykjørte. Stillingen hadde han helt til han var ferdig på gymnasiet och dro fra Gjøvik, 20 år gammel. Det er grunn til å mene at skolearbeidet nok ble litt influert av stillingen som organist. Det kunde være både vigilser og begravelser i skoletida- og da var valget enkelt. Ved fylte 18 år ble livet lite enklere. Da han i nyinkjøpt Bobble gjorde veien litt utrykk for andre langs Svardalsveien, støvskia sto høyt bak den lyse tornadoen på vei til kirka. På denne tida var han også med i oppstarten av respons til den og ble den selvfølgelige pianisten og orkesterlederen. I 10-årene kom han også inn og fikk undervisning hos Aril Sandvold, kjent domorganist i Oslo. Arnfinn har sin orgelutdannelse, men det viktigste beviset har han i fingre og fötter, som flere ganger hver i uke gjør som de får beskjed om på de mange og ulike instrumentene som finnes i bedehus, kapell och kirker i hele innlandet. Och där spiller han. Enten på sitt eget medbrakte elektroniske brett, på et piano, eller flygel, hvis det er best. Eller aller helst på ryggelet. Og han spiller det meste. Kjente salmer og sanger, viser og populær musikk, store korverk, musikk fra de store komponistene. Og han akkompagnerer både profesjonelle og amatører, kor, solister og instrumentalister. Holder også egne konserter. Enten alene eller med harsletrio, en gruppe som ble etablert i 1993 og som har hatt ulike besetninger gjennom årene. Det aller meste går bra. Han overlater nemlig ingenting til tilfellighetene, er alltid godt forberedt og alltid ute i god tid. Hater hastverk og unødvendig travelhet, er åpen for mange typer musikk og sanger til de fleste anledninger, men har også sine grenser. Hvis forslagene til musikk blir for autrerte, sier han ikke bare nei, men prøver å bistå med å finne gode alternativer. Arnfinn har hatt lang fartstid i KFK kf med særlig tilknytning til ynglingen på Jøvik. Er glad i kirken og går langt i å forsvare både de historiske tradisjonene og de kirkelige handlingene. Har stor respekt for och känner sig hjemme i kirkerommene. Er åpen for endringer, men er tydlig på att ikke allt nytt er godt nytt. Så sant jag kan, sier jeg ja. Arnfinn er ett ja-menneske. Det ringer ustanselig i mobiltelefonen, som han litt motvillig har tatt i bruk som arbeidsverktøy. Og forespørslene renner på. En hvilse her klokka 13.00- Oney, någon mil unna, klocka 16.00. En gudstjänst på Lillhamar klocka 11.00 och en kvällsmesse i Torpa klocka 18.00. Det går bra. Han stor trivs i bil och han svarar raskt och noterar ned. Ingen skall behöve och vänta på svar fra Hasle. Han vet hur det är att sitta i den andra änden och pröva att få kabaler till att gå upp. Og en kjapp replikk og ett smil sätter han sig som vanlig ulastelig antrukket, in i bilen og er klar for noen jobb. Kirkens SOS trenger medarbeidere. Kirkens SOS i innlandet trenger flere frivillige medarbeidere til telefon- og tjettetjenesten. Det er mange ensomme, og mange som av ulike grunder har det vanskelig og sliter med livet. Pågangen på telefon og chat er stor. Nå klarer kirkens SOS bare å svare på litt over halvparten av de som tar kontakt. De trenger flere frivillige medmennesker som har tid til å lytte til de som trenger noen å snakke med. Er dette noe for deg? Du får god opplæring. Digitale innføringskurs starter hele året. Vil du bli medarbeider hos kirkens SOS, gå inn på kirkens www.kirkens-sos.no Slash frivillig Ring 47 47 69 89 Eller send mail til innlandet at kirkens-sos.no Stiv Dobrogårs jassmesse i Gjøvik søndag 13. november Messen er skrevet ut for kor, strykere og klaver. Konserten er et samarbeid mellom Fredheim Blandede Kor, Kor og Oslo Ø og Bærum Kammerkor. Kvelden før har de tre samarbeidende kor framført messen i Grønland Kirke i Oslo. Det vil være ett mektig kor som inntar podiet i Gjøvik Kirke. Tilsammen blir vi cirka 80 sangere. Dirigenter for korene er Peder Arndt Kløvru, for fredheim mens Ingeborg Oddland dirigerer de to andre korna På klaver spiller Ole Jøstøl. Kore Oslo-Ø er et av tre kor som deltar på framføringen av Dobrokors jassmesse 13. november. Nytt kjøkken på ynglingen Det har blitt gjort en stor innsats av både fagfolk og frivillige for å oppdatere kjøkkenet og kjelleren på ynglingen. Leif Olaf Jemtland er en av dem som har gjort en stor innsats. En annen av de frivillige, Geir Mykkelstad, sier «Dette gir langt flere muligheter for mange ulike brukergrupper». Kan Gud bruke lidelse til noe godt? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. 1. Mosebok 50 20. Her ser vi kanske forklaringen. En bit av Guds langsiktige plan. Slik talte Gud til hjertene til folket, står det. Slik er det. Selv om det er vanskelig å se om lidelse fører til noe godt, og det er mye lidelse å lese om Bibelen, ser vi allikevel tekstene som en meningsfull historie i våre liv. I mange tilfeller tjener lidelsens historie et formål. Ett godt formål? Vejen hjem til Gud viser seg ofte, også for meg, å bevege seg i mange retninger, også gjennom lidelsen. Alle ser ut til å måtte gå sin vei til Golgata, via Della Corso, veien til Korset, Golgata. Paulus er takknemlig for sin torn i legeme, fordi han har fått en lidelse så han ikke skal bli hovmodig. 2. Korinthebrev 12.7 Paulus formulerte mye av sin teologi i fengsel. Lidelsen holder mig nær Gud, fordi det er der Gud bor. Hos de med de nedbrutte hjerter. Jesaja 57.15 Lidelse hjelper oss å beholde troen og nå helt fram til seierskransen. Kirken har korset som symbol. Mange har krusifikset i gull rundt halsen. Vi ser korset på gravsteiner og på våre kirker. Korset som er en brutal menneskefientlig henrettelsesmetode for romerne. Selv Jesus måtte dø i lidelse for å vise Guds nåde, for at de som tror skulle bli frelst. Jesu korsfestelse og Peters benektelse og svik viser oss det gudommelige paradokset. Bill Wilson en av grunnleggerne for anonyme alkoholikere skriver «Fornedrelsen kommer før oppreisningen. Det ser ut til at en alkoholiker må møte bunnen før vedkommende kan begynne klatringen oppover. Mulig det også er slik for ateister som kommer til tro igjen, slik vi ser det i lignelsen om den fortapte sønn. Selv opplevde jeg det slik at jeg, etter å ha vært ateist i over 30 år, kom til tro igjen. Jeg erfarte at styrke reiser seg av svakhet, at lidelse og smerte ikke bare er prisen, men er selve grundlage for åndelig gjenfødelse. Tekst Bjørn Erik Fjæringen Kulturkvelder i Engehaugen kirke 29. september Fokus på utenforskap Mange føler at de ikke strekker til, og tenker at andre er bedre enn dem selv. Disse deltar Alsang-koret, ledet av Ingevild Nageldahl. Forebyggende enhet, representert med en fra politiet. Ungdommens hus, Ung i Gjøvik. Maritas dyftelsen, med leder Bjørn axel Ringstad. Og stortingsrepresentant Marit Knutstatter Strand. Denne kvelden er spesielt rettet mot unge. Men alla er hjertelig velkommen. Arrangementet blir gratis for ungdommer. Voksne betaler kroner hundre. 27. oktober. Filosofi og måten vi tänker om våre hverdagslige problemer på. Første lektor i filosofi ved Høyskolen i Inlandet, Håkon Glommen Eriksen. Håkon har skrivit artikler om blant annet ett bevisst forhold til egne verdier», «Hvem er menneske og var er det kan bli spennende å høre om hvordan vi vanlige folk kan bruke filosofien som ett praktisk verktøy i det daglige. Inngangspris 100. hundre. Alle våre møter begynner kl. 19.00. Det er mulighet for å få en kopp kaffe fra kl. 18.30. Kulturutvalget i Engehaugen kirke. Fra venstre. Knut Jarle Lere. Ingevild Langset Antonsen. Grete Holm. Ingevild Nageldahl. Torolf Offerdahl var ikke til stede når bildet ble tatt. Tanker fra kirketrappa. Spesielt i koronatiden, men også etter at vi flyttet til leilighet for noen år siden, har vi blitt flyttige brukere av ulike filmkanaler på TV og ulike streamingtjenester. Det er blitt mange, både serier og filmer. Veldig mange bra, men også noen dårlige. Ja men noerslår man väldig ofta. O så litteraturen, att kyken, prester, menigheter och enkelt personer ofte kommer väldigt då ut. Den kristna virkliheten och livet framsår ofte både usympatisk och virklihetsfjärnt. Kristna männnesker og fällelleskap pressanteres som sleipe og dobbelt moralske, pengegriske och sex fokuserta, dominereende och harskena. Både kvinner om en det er mye tvang og fortielse, hare fronter og mistenksomhet. Ofte korte klipp innom en familie som presenteres som litt rar og annerledes, gjerne et måltid med en påtvunget borbønn før krangel och fienskap tar over. All ekte fromhet och etterfølgelse är visket bort. Det frigjorte och det ekte blir borte. Kristenlivet blir ofte presentert som et veldig sært liv, helt på siden av det livet de andre lever. Selvsagt finnes det også mange gode filmer med tillitsvekkende og troverdige mennesker, gode forbilder i både sympatiske og vennlige rollefigurer, och med både åndelig tyngde og stert innehåll. Men igen, ganske så ofte framstilles miljøet av kristne och den enkelte kristne på en slik måte att det føles naturlig å ta avstand fra dem. Ikke vara på lag med dem hänge sig på kore av fordömmelse det är faktiskt ganske sällden att det er at ett et uppgör med gud där han själv får genomgå och blir filleristet nej det är bakkemannskapet hans som tas och det får mig naturligt nok til att tänka på varför det är så sånn. är vi egentligen en gjäng med röringar särringar som inte lever i kontakt med de andre runt oss ikke i den virkeligheten som omgir oss. Vi får tenke litt på det, og snakke litt om det. Tom Torkehagen Edens havet, himmel på jord. Detta bildet er malt av Johan Wenzel Peter på begynnelsen av 1800-tallet. Vi ser Edens hage, eller det jordiske paradiset, som det også kalles. Här er allt vackert og godt. Dyr och människor lever samman i harmoni med naturen och det är mat nog till alla. Fra fjällene i bakgrunden strömmar rent vatten och höga trär och vackra blomster omkransar det fruktbare landskapet. Där flera dyrearter än vi kan telle, för iko snacka om alla de forskjellige plantene som har malt in i bilden. Detta är världen slik Gud skapte den. En oase för alla oss alla. Vensel, som kom fra Karlsbad i dagens tjekkiske republikk, var kjent for sine dyre og naturbilder, og flere av hans kunstverk befinner seg i Vatikane. Det gjelder også dette bildet, som vi kan se i Vatikanets egen malerisamling, Pinakoteka Vatikana. «Som i himmelen, så og på jorden.» Profeten Jesaja har en vakker visjon av himmelen. En vil kanskje si at himmelske tilstander er urealistiske for oss, men Jesus lærte oss å be om at Guds vilje må skje som i himmelen, så og på jorden. Vi kan be om og arbeide for at dette skal skje i vår verden. Der skal det ikke lenger finnes spebarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. De skal bygge hus och selv bo i dem, plante vinmarker och selv spise frukten. De skal ikke bygge så andra får bo, och ikke plante så andra får spise. Mine utvalgte skal selv få slite ut det de har lagit med egne hender. De skal ikke streve till ingen nytte, och ikke føde til brå død. For de er en ett, velsignet av Herren, Ulven og lammet skal beite sammen. Løven skal ete halm som oksen. Jesaja 65 Bortsett fra ulven og lammet som beiter sammen, har hver linje i denne visjonen ett av FNs bærekraftmål i sig. Bekjempelse av barnedødelighet, gode helsetjenester for alle, rettferdig lønn, verdige arbeidsforhold, trygghet for mat... Hus och livsopphåll av Jakken Nyhus. Super supervecka 20:e till 24:e juni. För andra år på rad deltog 75 barn i åldern 8 till 12 år på kyrkans sommarskola. Aktiviteterna var många också detta år. Barna fick välja fasta grupper som forming, dans, drama, band eller gaming. I tillegg til grupper fikk de velge aktiviteter som blant annet trampoline, skating, klatring, lasertegg og parkaktiviteter. Nytt for i år var kaféen i kirkeparken, som de lagde selv, og hvor de serverte for friskninger som av gurkvann, is, muffins og av barbra med sukker. Torsdag ettermiddag hadde vi miniforestilling for foreldrene, og grupperne fikk vist seg fram. Nu aantnyt var en spännande utflukt till Stenberg friluftsmuseum. Där fick barna omvisning av mjösmuseet i huvudbyggningen og gravkapellen. Barna hade også natursti med tematik tro och overtro, och deltog på ett spännande escape room, hvor de bland aantnyt fick möte amtman, väjtemann och hans dötter. En skummel, kulturell, morsom och lärorik dag. Avslutningsdagen ble som i fjor en strålende sommerdag ved Mjøsa og mulighet til å prøve ulike vannaktiviteter i Fredevika. Det var bading, kanopaddling, seilbåt, supbrett og vannlekk. Ett høydepunkt ble strikk på trese mellom de som hadde laget seg båter på sløyden. Båtene blev fine og spenningen var stor på vilken båt som var raskest. Tema kveld på Ynglingen, 25. oktober. Samtale med rådgiver Lisbeth Sydbøge og skolesjef Hilde Dahl Lønstad om menneskeverd og dialog. Begge jobber for en bedre skolehverdag, og begge brenner for menneskeverd og dialog. Samtalen ledes av Hanne Mosgård Skjesol, prest og styreleder. Salnekveld i Jøvik kirke, 25. september. Salmekveld i Jøvik kirke 25. september klokka 19.00. Paul Vilmot, Marit Tündel Bodsberg Veide, Jakke Nihus og Jens Dale. Salmer i sorg, Engehaugen kirke 9. november. Salmer i sorg, Engehaugen kirke, onsdag 9. november klokka 19.00. Hilde Kristin Jarlvang, Jens Dale med flere. Min salme. Den prektikledde sommerful er fløyet fra Guds hånd. Han ga en gyllene ringer og røde purperbånd. Han lærte den å flyve høyt, høyere enn jeg er. Den har nok fulens lyster, men ei den stuen og fjær. Og alle verdens mennesker, og alle kongens bud. Jeg gjøre kan en sommerful. det kan alene Gud. Min mor var ingen kirkegjenger. Det var farmor som tog mig med til gudstjeneste i Hoff kirke da jeg var jentunge. Jeg husker jeg satt på den blå, hare kirkebenken og dinglet med beina, mens presten sto høyt der oppe på prekestolen i sin svarte kappe og med vit prestekrage om halsen. Det jeg likte allerbäst best ved siden av fortellingene om Jesus og lignelsene var salmene. Særlig de triste med fine melodier. Men det er ikke en slik salme jeg har valgt som min salme. Det er en salme min mor av og til sang for mig om kvelden da jeg var liten. Den prektikledde sommerfugl av Henrik Vergeland. For salmen var opprinnelig et barnedikt. Till tross for sine tre korte strofer, rommer den flere lag og tema som har stått sentralt i mitt liv. Frihet, kunst og natur och mer indirekte barn och ungdom. Få steder finner jag en slik ro som den jag finner i naturen, och då særlig i skogen. Raslingen fra et ospetre, gauksyra som farger skogbunnen irgrønn, geitromsen, duvene langs skogstien, ekornene fort fort opp etter en granleg, sommerfulen svevende over stråne. Dette guddommelige skaperverket Ingen mennesker eller kongebud kan gjøre ham etter. Det bringer mig over på det jeg opplever som vår tids viktigste sak, klimasaken. I salmen står det «Den prektikledde sommerfugl er fløyet fra Guds hånd». Nå er det altså vårt ansvar å ivareta dette skaperverket, sommerfuglen, jordkloden med dets mangfold og mildrende liv slik at våre barn og barnebarn og alle deres etterkommere også skal få oppleve sommerfuglen med de gyllene ringer og de røde purpurbånd. Tack for utfordringen, Randulf Søberg. Den går videre til Hilde Torkehagen, skomstru. Hilsen Nina Homb Vesterås. Slektersgang Vardal Vigde Anders Smesru og Damaris Li Laniopoulos, Nora Solhau og Frank Bjørre Sørensen, Lars Ugland og Anne Marte Finsven Sandberg, Simon Kristoffer Haukom og Camilla Toenval, Marina Englund Skukedal og Knut Erik Bjørklund, Gunnar Oppsal og Eli Andrea Revling Holm. Døpte Julia Elise Svan-Skaugerud, Mia Heiberg Dorati, Peter Lillengen Gillerhaugen, Einar Valheim, Lavrans Strandvik. Død. Åse Sønsteby, Gerd Dalby, Svein Olaf Kristensen. Jøvik. Vigde. Ida Tomtum og Håkon Steimler Malin Kristiansen og Even Rebni Halvar Gårløs og Therese Matson, Linn Eirin Lillebø og Kim André Sveum Rikke Marie Fjelseng og Håkon Berg Marte Orhaug Sandli og Marius Ødegård Silje Andersen og Lars Rångstad Ottelei Marianne Fremstad og Kjetil Solhau Petter Setra Rustad og Silje Nyås Øyen. Døpte. William Bonko Nilsen, Louis Torge Slettum, Tobias Lekang Jensen, Amadeus Wang Engelien, Lisa Kansanit Torgersen, Oliver Dybdal Dolmen, Millian Mikkelsen Nilsen, Aurora Øvrejordet, Henrik Brevik, Cornelia Leandra Arnekleiv Bugge, Thea Alfstad Engen, Ludvig Kristiansen, Elias Tobias Buckmann Smette ronda, Noah Bjørland Gunderstuen, Iben Strand Dyste, Liam Alexander Dragonmoen Gileengen, Georgia Lucia Pikokk, Live Källsberg Sollien Dö Liv Nordrum Rolf Viko Strandvik Marit Irene Sollihagen Astri Lybeck Torstein Robøle Kirsten Gunvor Halleru Öystein Övrebö Astri Marie Galgeru Rolf Sverre Sjonvoll Jarle Georg Grønning Jon Hagen Astri Skoglund, Liv Benny Skomlien, Sten Annar Johansson, Per Arne Pettersen, Helge Bekken, Aril Flesvik, Judit Arlund, Arne Norman Haug, Astri Bjerke, Rutt Elisabeth Torkersen, Egil Sunde, Svein Idar Iversen. Engehaven Vigde, Lise Marie Brobakken og Ole Kristian Vatne, Nina Kristine Fossen og Jan Eikesett. Døpte, Helena Marit Enholm-Tay. Døde, Alf Henry Hansen, Karin sinøve Storsven, Tove Kristine Aske, Solveig Fossli, Steinar Lønnkjern, Uve Petersen. Marit Torun Johansen. Hun. Døpte. Ani Bråten Selmer Hansen. Otilie Marie Stenvold. Viktor Bergum. Aurora Bergheim. Johan Bergdølmo Lien. Døpt i Sørfrån Kirke. Døde. Ingrid Eftedal. Henry Stenseng, Nils Fredrik Pedersen, Ærland Ramstad, Gunvor Stensby, Kirsten Oliv Haugen, Odd Stråle Meier, Sonja Elisabeth Olsen, Harry Lilleby, Kristine Bifugligen, Evi Kavli Tomte, Henry Henriksen, Arne Sandvoll, Bente Smesru, Synøve Blomberg Maj-Britt Vesterås... Marie Liudalen... Liv Smedstad... Kjell Oddvar Haugum... Odd Emilsen... Ola Sand... Bråstad... Vigde... Thomas Elfinstål og Britt-Line Dunserud... Hedda Marie Rotstigen Jørgensen og Fredrik Enersen... Anders Nyhus... Og Kristin Flatsrud Hegge. Döpte. Helene Olsen Tangen. Jenny Harsli Nyøggen. Utannonsering. Slutt på lydboken. Innleser Merete Bø. Skulle det være feil på lydboken, ta kontakt med KABB.